0: a comunicación arroba institutovel.edu.mx o por WhatsApp 2227 Éxito. Éxito. Buen día, good morning, Alan, Kareli, Tania. Ale, are you? ¿Me pueden escuchar sin problemas? Okay, perfecto. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias Alan, gracias Tania, qué bien, qué bien, qué bien, ya estamos bien puntualitos, perfecto, muy bien, eso me da gusto en lo que van entrando los demás, pues bueno, los voy saludando, qué gusto verlos de lejos, ¿no?, o ver sus nombres, pero qué bueno que, este, que nos podemos ver, sobre todo pues ayer cuando está uno en otro grupo y atento a si se está conectando, si sí o no, etcétera, tantas cosas. Este, pues apenas si los veo uno de lejitos o ni los ve, ¿no? Porque sale uno corriendo para Santiago. Pero bueno, me da gusto que volvemos a iniciar nuestro tercer bloque. Espero que les haya ido muy bien en calificaciones. Si no, ya saben, tienen clases, que... es la última oportunidad para que salga bien su semestre. No tengan que menos que no deben de presentar, sino al contrario, que terminen bien. Y sobre todo porque... Recuerden que vamos a hacer un, a esa semana de Navidad y de Año Nuevo. Entonces, eh, pues también, ¿no? Que lo disfruten tranquilos y ya en enero, y nuevamente agarrar el ritmo para terminar este bloque. Entonces, hay que echarle ganas, como siempre les digo, ánimo, ánimo, ustedes pueden, con todos estos cambios que han hecho, ¿no? Pero ahí vamos, ahí vamos. El año pasado, se acordarán. Los animo más, los animo, ya que algunos están aquí, otros desde casita. Ya ven que ya están con esto de que ya van a vacunar a los chicos de 15 a 17, ya para enero, todo es, eh, nos adaptando a todo esto, ¿no? Entonces, siempre, pues, contando con su apoyo, con su ánimo para todo esto. Vamos a ver, ya van entrando más, ya entró Alex, ya entró Mauro. Ashley, ok, muy bien, 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 perfecto, buen día. Pues entonces, iniciemos, ¿no? Vamos, pues, les voy contando que ustedes ya saben que les compartí el sílabos, todo lo que veremos. Y entre ese sílabos agregué las dos semanas de diciembre, ¿sí? Completitas dos que es todo diciembre, porque ahorita compartimos los días de noviembre, las enfoqué a Christmas Week, ¿no? La semana de Navidad, donde cada semana quiero realizar actividades diferentes. En la primera semana, las dos clases que tendremos será de conocimiento de vocabulario, eh, eh, redactar oraciones, hacer ejercicios en línea, un PDF para que elaboren oraciones, entre que vamos terminando lo del libro. ¿Se acuerdan que andamos ahí con el workbook atrasado, etcétera? Esa es la eh, primera semana. La siguiente semana, que es antes de que todos se tomen esas vacaciones, que comenzamos que del 13 al 17, esa semana, las dos clases quiero que elaboremos manualidades. Igual, relacionadas a Christmas, pero que también tenga que ver con... México, ¿no? Entonces, en la primera clase me gustaría que elaboráramos una piñata, ¿sí? Una piñata, una pequeñita, no quiero un piñatón o que voy y compro la piñata, porque lo que quiero es que ustedes me cuenten el proceso de elaboración. Estoy pensando, ahí pongo que con material reciclado, entonces, para que ustedes ahorita empiecen a considerar eh, cómo voy a hacer mi piñata, como ustedes gusten, no tiene que hacer a fuerza la típica en Navidad que son con los picos, no puede ser como ustedes gusten, del material que ustedes gusten y que ahorita comiencen a pensar en, en esta semana y la siguiente de qué va a ser, comiencen a hacer la estructura, a qué me refiero, por ejemplo, la mía que estoy haciendo y nuevamente el de globito, eh, me prepararon el pegamento que es el engrudo le tenía pe periódico ahí es donde está lo reciclado le estuve pegando y ya quedó esa estructura no entonces ya yo lo voy a hacer tradicional de picos todos, todavía estoy pensando no para los picos etcétera esa estructura ya que esté para ese día de la clase y ya lo que vamos a hacer en la clase es la decoración y le voy a poner el papel de colores y es el papel este de China, o le voy a poner el crepe, etcétera, qué combinación de colores, si va a llevar listones, etcétera. Y todo ese proceso me lo van a contar en inglés. Entonces, entre los que estamos esos 90 minutos en la manualidad de haciendo esa pequeña piñata, eso va a ser su 60%. Ustedes me van a estar mandando fotos, sí, al chat del de proceso Cómo es que estaba mi estructura, cómo va quedando, ya le coloqué este papel, etcétera, Y que me vayan poniendo en inglés. Por ejemplo, I blow a balloon, I prepare the glue, I cut the paper, I paste the paper, I made, I don't know, the, the arms, si es que van a ser un muñeco de nieve. No, I prepare the body. Todas esas indicaciones. Muy sencillas, no quiero que se vayan al traductor y etcétera. Luego, luego se identifica que están usando traductor. Ese proceso de cómo fui elaborando mi piñata. I choose the color red and yellow or green or purple. And I made uh, a snowman. No, I made uh, a Santa Claus. No, I made um, a Nochebuena. No, no, I made a star. Ya sabemos que podemos hacer diferentes formas. Esa es la idea de esa semana. Entonces, pero necesito que ustedes vayan adelantando, tengan ya la estructura, porque ven que si van a ponerle el pegamento, pues necesita tiempo para que seque bien, etc. Eso, ya tengan ese esqueleto, esa estructura lista. La siguiente clase sería a Christmas card, una tarjeta navideña. Eso sí sería desde cero aquí, la cartulina, de qué color, qué le voy a poner en la portada, adentro, qué mensaje navideño, todas esas frases, yo se las iré este, brindando, eh, qué decoración. Igual, que me cuenten cómo es que hice, desde fold the card, doble la cartulina, I put small pieces, of green paper, orange, etc., and I made a Christmas tree. Um, a ginger cookie, uh, no sé, cualquier idea, ¿no? Que ustedes le quieran poner y el mensaje navideño que debe de llevar. Esos dos materiales, que ustedes los terminen completamente, 60%, 6 o sea, de su calificación de esa semana, ¿no? O esas dos clases y el 40% se va completando con su proceso de elaboración. Entonces, pero recuerden, no quiero que voy al traductor y pongo todo el proceso y palabras que nunca había visto o que nunca se ha escuchado, sino de todo lo que hemos manejado. Entonces, esas eran las dos semanas de Christmas Week que yo quiero manejar con ustedes para que no se vayan con que, ah, ya viene otra vez y el libro y etcétera. Ya mejor en enero arrancamos con todo para trabajar en ese tercer bloque que se termina, ¿no?, a, a finales de enero y que ya terminé mi semestre. Entonces, esa es la idea. Eh, ya les voy a ir checando igual el material, pero ahorita sí vayan pensando cómo van a hacer ese esqueleto, esa estructura de la piñata, porque ese sí va a necesitar tiempo, ¿no? Si ya lo pueden hacer este fin de semana, aunque se adelanten, que nos falta todavía una, pero ya lo tienen ahí listo y van pensando, qué colores de papel le quiero poner o qué forma o etcétera. Entonces, para que tengan tiempo y no ahí a la hora que me presenten, pues ha secado, mis, todavía está húmedo, y pues tengo que ponerlo. No, pues no tienes tu 60%, sino te voy a dar un 40 o un 30. Y entonces ya no va a ser 10. Y recuerden que necesitan tener buena calificación, de ahí cambia el tema. Cada este, semana, cada dos clases que nos toca una buena calificación y verifiquen, chicos, que subió en EDUCAP, que subió este, la tarea, que sí se puede abrir, porque recuerden que yo cada semana les voy anotando documento en blanco, no me da acceso o dice que ya este, expiró. O que solo es una imagen. Si van a usar las imágenes, recuerden que nada más, aunque suban cuatro, nada más se abre la primera. Las otras tres ya no tienen el acceso. Y entonces luego yo, pues, califico seis, ocho, porque nada más me subió la página 34, ajá, y la 35, y la libreta. Entonces, chequen. Y chequen cada lunes. Ya ven que yo ocupo el fin de semana para revisar. Cada lunes chequen. A ver, voy a checar si la misma de inglés ya me revisó, y si ven ahí que no hay calificación o un 5, inmediatamente en el chat, mis, ¿qué pasó?, lean el mensaje, trato siempre de poner mensaje, no abrió documento en blanco o imagen en negro o no me da acceso o me dice que ya expiró, porque son todos los comentarios que cuando quiero abrir su documento, para que me digan, sí, mis, sí lo tengo. Y inmediatamente se los comparto y yo pueda cambiar y no esperemos hasta el último día de evaluaciones y algunos están corriendo y luego que el internet no carga y que no llega, etc. Y entonces les digo, pues ya no te puedo poner el 10, pero te puedo poner y va bajando. Y con una que reprueben, una tarea que no entreguen, ya no llegan al 10 si querían obtener un 10, porque recuerden que las ocho tareas o 10 tareas o 12 tareas de evidencias que entregan ese 60% de su calificación. Y con que les falte uno, ya no tienen el 60, tienen el, otra vez estaba haciendo cuentas, el 54. Entonces, no nos sube al 60. Entonces, necesitan haber participado, todas las clases, haber tenido asistencia, para que más o menos veamos si se logra tener el 10 o muchas veces se quedan con el 9. Entonces, son cositas que muchas veces no consideramos y que nos afecta. Entonces, como es lo último y ustedes están buscando un buen promedio en este tercer este semestre, entonces, ténganlo en consideración y de ahí no lo olviden para el cuarto semestre, ¿no? Porque ya se van acercando al último año. Entonces, esos eran mis comentarios, chicos y chicas. Si así tienen alguna pregunta, ahí me van diciendo, no los he leído porque estoy aquí con ustedes platicando, pero ahorita los voy a leer para que vayamos a lo del libro. A ver, me voy a quitar tantito. Ok, Jimena Elizabeth, no te preocupes. Estamos en todo eso platicando. ¿Para cuándo es la piñata? La piñata sería para la semana del 13 al 17. Esa sería. Entonces, para que ustedes empiecen a ver cómo van a elaborar, este, recuerden, le van tomando una foto porque pues puedo ir y compro una piñatita y ya quedó, pero recuerden que en la clase le vamos a hacer la decoración, la, el, el pegarle el papel de china o el papel grepé que le vas a dar la forma a mi piñata, si le voy a poner listones. ¿Pueden empezar? Claro que sí, claro que sí, Jimena. Hacer la base, uh -huh. si sí, se van a ir a... Lo tradicional de México, que voy a buscar mi olla de barro o voy a buscar, inflar mi globo y le voy a poner las capas. Claro que pueden empezar, por eso se los estoy comentando para que empiecen ahorita. Y ya no se preocupen y no sea que estén, eh, nos toca el martes, ¿no? Y el domingo ahí estuve pegando y usé mucho engrudo y todavía está húmeda y así la voy a llevar o así voy a decorar. ¿va? Entonces, pueden desde esta... Para que estén seguros que está bien sequito, si le van a poner sus picos, porque va a ser tradicional, vayan haciendo, vayan viendo que quede bien. Si no, yo voy a hacer un muñeco de nieve, no se me imagina una bota o no voy a tratar de hacer algo que parezca una esferita o etcétera. Vayan pensando, vayan haciendo esa estructura para que ya la tengan lista y no se preocupen. Entonces, sí, claro que sí, pueden ya desde ahorita empezar a tener la base y ya nada más para esa semana, esa clase que tengamos del 13 al 17, la primera clase será para la piñata. Entonces ya tenga, listo, nada más es mi material para ir pegando el papel. Si le voy a poner listón, si le voy a poner otra cosa, si le voy a poner diamantina o algo, porque voy a ponerle una carita, que vayan ustedes pensando en ese material. Y ya ese día, les digo, en lo que ustedes van decorando, me van ustedes platicando el proceso. Es que primero, todo en inglés, lógico, primero corté, preparé mi pegamento, luego diforma, luego deje que secara. Frases, lo más sencillito que manejamos. Entonces, claro que sí pueden empezar, por eso se los quería compartir y tomar tiempo de la clase, para que comiencen ustedes a ver. Y ya la segunda clase, de esa semana le digo, es la tarjeta, pero lógico, la tarjeta pues no lleva tanto proceso de elaboración como la piñata, ¿no? Pero para que también vean qué material, y cartulina quiero de este color, le voy a poner una chimenea y el santo, yo únicamente voy a poner un, un muñeco de nieve, ¿no? Yo le voy a poner un pinito y que, y que se muevan las esferitas, cada uno es... Eh, imaginativo o el material que tenemos o lo que puedo comprar, etc. Entonces, pero ya no se lleva tanto el eh, tener la base, ¿no? Pues vamos a hacer con la piña? Entonces, para que vayan ustedes pensando y sea, pues, esa semana divertida para que de ahí tomen su descanso de esas dos semanas, esperando que la pasen muy bien y iniciemos en, en enero la conclusión de este tercer bloque. Entonces, Listo, chicos. Comencemos. Ok, so let's go to the book, please. ¿Qué día volvemos? Creo que volvemos el 3 de enero. ¿Sí? Luego, luego, inmediatamente, por aquí terminamos de festejar Año Nuevo y volvemos, creo, el 3. No estoy segura. Todavía no nos comparten el calendario de enero, aunque en ya les están compartiendo el de diciembre. Pero creo que sí, volvemos el 3. Entonces, pues bueno, a prepararnos. Ok, so prepare your book. Let's go to the workbook. Vayamos a la sección de workbook antes de que iniciemos nuestro tercer módulo. Y recuérdenme en qué nos quedamos, en qué página de workbook. Terminamos las 56, si son tan amables, o en qué ejercicio... Nos quedamos en la 55, ok, perfecto. Sí, andamos atrasados. Entonces, sobre todo, sería muy grosero de mi parte el que quedara el libro, alguna hoja inconclusa. Entonces, por eso es. Entonces, en la 55, ejercicio. ¿En cual nos quedamos? ¿8, 9, 10? A ver, vayan checando. Y me van diciendo. Vayan checando en qué ejercicio, para que de ahí retomemos, los vayamos haciendo juntos. ¿En qué, qué ejercicio hicimos Grammar 6? Seven, do we complete the email o oh, exercise 8? Creo que si completamos este ejercicio, el que poníamos la probabilidad, uh, ustedes me dirán. ¿Sí la hicimos toda? ¡Ay, qué bien, Jimena Elizabeth! ¡Perfecto! Entonces, podemos dar vuelta. Turn on the page. Ok, 56. Ok, entonces vamos en el 11. Son 18, aunque algunos no los, los realizamos. Por ejemplo, el 18 ya no lo realizamos, etcétera. Entonces, no nos falta mucho. Entonces, vamos a tomarnos 15 minutitos. A las 8 justo empezamos a ver nuestros nuevos temas. Entonces, let's go to 11, please. Page 56. la página 58, ¿en serio? Ay, qué bueno. A ver, chequenme los demás, porfa. 56, 57. Ay, creo que sí ya me estoy acordando. Que revisamos de Grammar Review, a ver, chequen que teníamos como un examen, ¿se acuerdan que eran los 30 reactivos donde teníamos tres opciones? Ok, entonces sí lo contestamos. Perfecto, muy bien. Esa es culpa de la maestra por no anotar con qué grupo sí se había terminado. Pero ahorita sí recuerdo que estaba yo aquí sentada y que estuvimos revisando me recuerdo que estaba aquí en presencial, Alonso, eh, que eh, estaba Jimena Elizabeth y, y fuimos revisando. Entonces, sí, ya me están llegando esos recuerdos. Entonces, perfecto, qué bueno. Wow. Muy bien, entonces ya deben de estar estos ejercicios. ¿En que era? Como les dije, un tipo examen. Ustedes iban a contar si 30 era 10, que era perfecto que tuvieran de 25 Aciertos correctos. Era todavía buena calificación. Y ya lo estoy recordando. Muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, perfecto. Qué bueno que lo teníamos resuelto. Muy bien. Sensacional. Fantástico. Entonces, ahora sí. So, let's go to back. Module 3. Great people. OK. If you want to go to the page. Y aquí no veo. Let me go here. Page 33, please. Page 33 is a purple page. And this is great people. What are we going to work? Okay, We are going to work with the past. Vamos a manejar el pasado. Si no mal recuerdo, nuestro segundo semestre que lo trabajamos sin libro. Ustedes se acuerdan que con todo esto de la pandemia, ya no se pidió el otro libro, entonces eh, comenzamos sin libro y les pedía yo que anotaran y entre todo eso vimos el pasado. Si no lo recuerdan, no se apuren porque aquí está lo interesante para que lo retomemos. Y si ustedes recuerdan, lo importante del pasado es, son los verbos, identificar los verbos regulares e irregulares. Bueno. En el plan de trabajo, voy a dejar de compartir. Yo me acuerdo que por aquí tengo el plan de trabajo. Déjenme buscarlo. Uh -huh. Aquí lo tengo, lo voy a compartir. Yo coloqué un enlace que nos va a llevar a una lista de verbos. El año pasado también les compartí, pero con todo eso de que sí, la extravíes y sí o no, etcétera vuelve a buscarla y les comparto Entonces, aquí está, en donde ya sabemos que es los enlaces, ya en la segunda hoja. Ahí viene. Y la voy a abrir para que ustedes vean. Es un PDF donde vienen los verbos. En su libro también tienen los verbos irregulares, pero no los tienen en español. Entonces... Esta es para que ustedes eh, ahí la tengan. Entonces, nos vienen los verbos irregulares, todo en orden alfabético, viene presente, viene el pasado, viene el participio, que está más adelante, en el siguiente momento, puede que lo ocupemos o no, y en español. Entonces, aquí están los irregulares. Y también conseguí que vinieran los regulares, que ustedes recordarán que son los más fáciles de cambiar a pasado. ¿Por qué? Porque nada más le agrego ed y ya estoy diciendo aceptar en pasado, acepte, él aceptó, ellos aceptaron en pasado. Y hasta nos pone el sonido. ¿Se acordarán que en algún momento les dije que los regulares tenían un sonido, sonido t o sonido id o sonido de d, ¿no? Answered. Entonces, ahí está esta lista. Espero les sea útil. Si ustedes tienen su tabla de verbos que de repente se puso mucho de moda, perfecto. Pero por las dudas o cualquier cosa, les estoy compartiendo esta lista. Está en el plan de trabajo para que ahí la tengan descargada o si pueden imprimirla y ahí la tengan a la mano. Porque les digo, entramos al pasado y necesitamos estos verbos. Entonces, ahí está en el plan de trabajo. Aquí está, Regular and Irregular Verbs, un PDF. Y para que les sirva en todo esto que vamos a comenzar a trabajar. Ok, so, I go back to the book. Ya saben, cualquier pregunta, por favor. Con gusto. So, let's go back to the module 3. Ok, so, we talk about great People, ok, so let's go to the vocabulary, ok, so great achievements, grandes logros, grandes eh, descubrimientos, grandes eh, consumaciones, concepciones, todo lo que podemos hablar de que se haya descubierto, se haya creado, se haya inventado, se haya redactado, todo lo que tenga que ver y que ayudó a este mundo so please I would like that we look to the six photos from famous people great people and we are going to relate with the sentences ok no no es la 59 estamos en la 33 o 34 es que aquí por el color no me deja ver pero estamos en la 33, si es la 33, por favor, gracias, gracias a quien ahí anotó la página. Estamos en la 33, ¿de qué? No hay de qué. Porque descubrimos que sí terminamos todo el Wordbook, entonces eso es sensacional. Y ya estuve haciendo memoria y me acuerdo que sí, nos dio tiempo de checarlo. Entonces, perfecto, no tenemos que preocuparnos por el Wordbook. Entonces, vamos a iniciar. So, we are in exercise one, please. Can you match photos of great people with the sentences, please? Okay, Ale, A is number two. So, let's discover. Okay. Okay, Elian. thank you. You can share the answers. B is number three. Okay, perfect. C is number five okay D is number one okay F is number six okay very good and so we finish that four is Thomas Edison okay so we relay now that we discovered that Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa George Washington became the first president of the USA. Neil Armstrong was the first man who walked on the moon. Christopher Columbus discovered America. Thomas Edison invented the light bulb, and Octavio Paz was the winner of the 1990, 1990 Nobel Prize in literature. The okay. But, look at that, we have bold verbs, verbs in bold. Tenemos verbos en negrito. Paint, became, was, walked, discovered, invent, and once again was. Quiere decir que estamos manejando el pasado. Pintó, llegó a ser, fue. Quien caminó, descubrió, inventó, fue el ganador. Entonces, estamos hablando en pasado. Y la mayoría de los verbos, si se fijan, terminan ed, es que significa que son regulares. Y aquellos que tienen otra palabra como was, became, was nuevamente son irregulares. Entonces, desde aquí ya nos comienzan a... Llenar de ambos verbos. Okay, so let's go there. Now let's listen and check the correct pronunciation, please. Also, you can practice at home. Christopher Columbus discovered America.
1: Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. George Washington became the first president of the USA. Thomas Edison invented the light bulb. Neil Armstrong was the first man who
0: walked on the moon. Octavio Paz was the winner of the 1990 Nobel Prize in literature. Okay, so we have the correct pronunciation that we try to imitate. Okay, now, which of these people impressed you the most? So we have here that is Leonardo. Let's see why Leonardo.
1: Leonardo da Vinci impresses me the most because he was a great painter. He painted the Mona Lisa.
0: Okay, probably is, in those days, was of the most famous because we continue looking or watching at the Mona Lisa that is in of the Louvre, etc. No, probably then uh, we remember from Neil Armstrong because the, now the human the men continue trying to travel out of the space so is most of the known people no okay probably with Chris um, Christopher Columbus there was a problem now that with Mexico with Spain it was correct etc so we have there a discussion with that about the status from Christopher Columbus etc and um, The others, well, Washington, we know that it's important, but we don't have too much relation about that. about Edison, well we know that it helps a lot to the humanity about um, Pablo, well, we know that he's a writer, a famous writer, etc, so it's not most common. That's why we're going to face our ideas on Leonardo so. Let's go to the next page please, page 34, special talents and all of this information is related to Leonardo da Vinci, so let's go with the vocabulary, past activities, so we have here activities that were done by this important painter, Leonardo, so Can you please choose the correct verb for the correct past activity? Okay, thank you, Ale. So we discovered that number five is studded. Okay, very good. Number one is painted. Okay. Design number two. No, no design, we can use a different verb. Invent, three design, okay, three design, okay, number two, invent, okay, very good, invent an early flying machine, and a sketch Probably this is the new verb. Puede que sí, o puede que ya hayamos escuchado. Es que viene de la acción de realizar dibujos, de hacer el eh, bosquejo, de hacer los dibujos, el boceto de algo. En este caso, plants and animals. So, we are using five verbs. And all are about Leonardo da Vinci. So he paint, he invent, he designed, he sketched, and also he studied. Oh so we are going to go to the next one. Okay, let's listen the correct pronunciation. Painted the Mona Lisa, invented an early flying machine, designed many machines sketched plants and animals studied the anatomy of the human body okay now let's go to the reading leonardo da vinci did all of the things on the right so let's discover what can we know about him what else would you like to know so Let's go. So, we discovered that, is this the most talented person who ever lived? Es esta la persona más talentosa que ha vivido. So, we discovered that a self-portrait, tenemos aquí un autorretrato, and it was 1452 to 1519. So, let's go to the reading. Let's listen and read, please.
1: Is this the most talented person who ever lived? Leonardo da Vinci was born in a small village in Tuscany, Italy, on April 15, 1452. He was very intelligent and curious and learned lots of things by himself. In his lifetime, he achieved incredible things. So is this man the most talented person ever? Read this, then you decide. The Painter. As a young man, da Vinci studied painting in Florence. Two of his paintings, the Mona Lisa or La Gioconda, and The Last Supper, are among the most famous paintings of all time. Today, only about 15 of his finished paintings survive. He often didn't finish them because he was busy with other things. But most people consider him to be one of the greatest painters who ever lived. The Engineer Da Vinci designed many working machines for war, industry, and transportation. He sketched very accurate maps, and he also designed a brilliant canal system for Florence and a huge bridge. In 2001, architects constructed a bridge in Norway based on Da Vinci's design. You can see it there today. The Inventor Da Vinci's notebooks contain detailed sketches for a whole range of inventions, which were centuries ahead of their time. These include a sort of helicopter, flying machines, a calculator, a parachute, and even robots. With today's technology and materials, many of Da Vinci's designs could work very well. The scientist. Da Vinci studied plants, animals, and the human body, and made detailed drawings and notes about them. He used mirror writing, probably because he didn't want everyone to understand the notes. His sketch, Vitruvian Man, shows the perfect proportions of the human body. This is possibly the best known drawing in the world. Da Vinci was also a sculptor, a musician, a mathematician, a philosopher, an architect, a writer, and a geologist. Five centuries after his death, he is still one of the most fascinating people in history.
0: okay so here we have in general the life of this talent person especially to the four most interesting activities as a painter as an engineer as a scientist as an inventor and also we have in the last part that also Sculptor, musician, mathematician, philosopher, architect, writer, geologist. So, it was a huge, huge talent person. But we're going to face on these four activities. Okay, please. I would like that first, step one, underline all the verbs. Verbs in past. Please, if you're so kind to underline all the verbs in past please okay so I need that you find a you underline for example we have here was okay thank you design okay very good so can you please Read once again or go through. Hacemos una lectura rápida. No tanto me interesa si comprendo la idea, sino rápidamente voy buscando verbos en pasado, verbos en pasado, verbos en pasado. Entonces, algunos serán muy fáciles de identificar, otros iremos que nos cuesta trabajo. Okay, very good. Thank you. Okay. Okay, email. Okay. Very good. Ok, por favor, si ven alguno de los que estoy yo marcando en azul, los agreguen en su libro, por favor. Que son, en bueno, algunos son irregulares, entonces muchas veces nos cuesta trabajo identificarlos. Entonces, ya encontramos los verbos, en pasado sobre todo. porque por ahí hay algunos que están en presente, ¿no? Más que nada estamos buscando los pasados. Entonces, para que ustedes chequen si alguno en pasado les falta, ahí los vayan agregando. Ok. Entonces, ya tenemos los verbos. Si se fijan, encerré o subrayé estos de didn't. Did es el auxiliar. Así como ustedes recuerdan el presente simple, que al elaborar mi oración negativa interrogativa tengo que usar el dúo dos, se acordarán. Pues en pasado, para formar mi oración negativa o interrogativa, tengo que usar el auxiliar did. Cuando nosotros vemos este auxiliar, inmediatamente decimos, ok, es una oración en pasado y ya nada más identifico si es pregunta o es negación, por eso es que yo las marqué, porque están en negativo esas dos oraciones, entonces el verbo se está hablando en pasado, ¿no? Aunque el verbo no esté escrito en pasado, entonces, por ejemplo, dice, él no terminó porque estaba muy ocupado con otras cosas, y por aquí dice, porque él no quería a nadie que entendiera sus notas. Entonces, por eso es que están con el Diden, porque son en negativa y nos indica que esa oración es negativa en pasado. Por eso es importante que la estemos ahí identificando la subrayen para ir reconociendo el auxiliar en pasado. Ok, entonces, ¿qué nos dice la información? En la primera nos da una idea muy general en donde nació en qué mes, de qué año, y rápidamente lo que ya sabemos de él, inteligente, curioso, aprendía por él mismo y él fue logrando increíbles cosas. Así que realmente es el más talentoso, bueno, cada quien lo decide. Y ya después nos enfocamos a The Painter, como pintor, pues ya sabemos que hablan de la Mona Lisa, la Gioconda o La Última Cena, de Last Supper, que también sabemos que es muy famosa y que de esta también hasta una película, etc. Y resulta que se sabe que pintó varias, pero únicamente sobreviven 15 de esas pinturas que terminó. Muchas, como ahí nos dice no terminó porque estaba ocupado, que luego ya creaba, eh, diseñaba, etcétera. Entonces, muchas veces no las terminaba. Entonces, ahí es lo que nos va. Luego nos vamos a inventor. Bueno, ¿qué nos dice? Que contienen muchos dibujos de inventos de hace cientos de años. ¿Cómo pudieron descubrir que el helicóptero, una calculadora, un parachute, o sea, un paracaídas, hasta robots, entonces, muchos de estos, hoy con la tecnología, cool. recuerden que es el pasado de Kant, esos diseños pudieron trabajar muy bien usando la tecnología y los materiales que hoy se consiguen. Y de ahí nos vamos a el ingeniero, pues resulta que también diseñó varias máquinas para la guerra, para la industria y el transporte también, y entonces también realizó mapas, sí en, por ejemplo, de un, un canal, un sistema de canal de Florencia, hasta un puente que en el 2001, arquitectos de Noruega crearon, o se basaron en todas las notas y diseños de Da Vinci, crearon ese puente. Y se puede ver ahí, entonces vean cómo hoy se sigue utilizando sus ideas. Y luego hablamos de, por último, el científico. Pues sabemos que estudió las plantas, los animales, el cuerpo humano, hizo dibujos detallados que en ese momento no, nadie es, se había enfocado y muchos hoy ahora se sigue utilizando como ese famoso, ese dibujo del, del hombre, el Vitruvian Man que ustedes ven que se utiliza mucho en el que está todo con los brazos extendidos y tiene como más brazos y está todo bien dividido, etcétera. Bueno, es de él y se utiliza. Entonces, bueno, descubrimos todas las maravillas de este hombre que dicen que no estaba en la época correcta y sabemos que se habla de muchas, muchas cosas, muchas historias, películas que se han inventado sobre esto, pero más que nada, lo que estamos manejando es que podemos identificar el pasado en esta información ok, so, let's go to the exercise okay. exercise to be read once again and answer true, false o en sensei. ¿cómo hacemos todo esto? recuerden que ya tenemos una idea general, rápidamente busco esa palabrita que me pueda ayudar y rápido regreso al texto para saber si es verdadero o falso o no se menciona. Entonces, lean con mucho cuidado, recuerden que luego nos ponen mal y etcétera. Si ¿Sí la tienen en su libro, más que no tan bonita como acá, está en la 2B, en la página 34, porque hoy la lectura no las pusieron en la 35 Después del ejercicio 2A, tenemos el ejercicio 2B. Entonces, nada más les pusieron una pequeña línea para que ustedes le pongan true, false o en C Está en la 34, ejercicio 2B. Aquí se las estoy mostrando. Aquí vamos apenas. Aunque ya aquí subrayamos y hicimos varias anotaciones en la lectura, apenas vamos en el ejercicio 2B, por favor. Okay, the first one is false. David learn most things from others. Okay, perfecto. Él aprendió por él mismo. Entonces, imagínense también eso. Okay, very good, Alejandro. Thank you. Ok, ya el número 2 es true. Uh, is false. There are hundreds of Da Vinci's paintings in museos all over the world. Lamentablemente no. Recuerden que aunque se sabe que hizo varios, únicamente 15 de las completas están o sobreviven ¿no? en museos, etc. Y algunos. No los terminó porque estaba ocupada en otras cosas. Entonces, sí hay cuidado porque recuerden que la idea es que nos ponen trampas para ver qué tanto comprendemos la información. Number four is true. okay. let's see. Ok. There is a bridge in Norway, en Noruega. Ok that Da Vinci design, que va con los diseños de Da Vinci is true. Okay, very good. Number five is true. So let's see. Doesn't say, la máquina voladora de Da Vinci luce como un avión moderno. No nos dice nada, o sea, nada más hablan de sus diseños de esas máquinas, pero no nos dice si era como tal. Number three is true or false, so let's see. Okay, sus dibujos de los mapas son de Europa, no nos mencionan, nada más ahí nos dice que hizo mapas. Pero nunca nos especifican de qué. Y la última es false. ¡Perfecto! Sus notas eran difícil, fáciles de entender, ¿no? Ven que usaba el estilo de redactar tipo espejo para que no fuera fácil por cualquier persona entender sus notas. Entonces, fue algo también que llamaba mucho la atención. Entonces, muy bien. La gran mayoría, nada más nos fallaron dos, pero va con esa idea de que no dice. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Van con esa idea, el de que nos equivoquemos. Entonces, siempre tratar, confirmar. A ver, me vuelvo a regresar a la lectura y rápidamente leo para tratar siempre. Recuerden que mínimo una esté incorrecta. De casi siempre nos ponen 5 o 6, pero perfecto, nos fallaron 2, muy bien. Ok, to see, ok, tenemos que pensar en todo eso, pero eso lo vamos a hacer al último. Vamos a la gramática, ok. Pasado simple de verbos regulares. ¿Qué es esto del pasado simple? Sabemos que es acciones que sucedieron en un momento en el pasado. Forma afirmativa, con cualquier sujeto, al verbo lo pongo, en este caso que son regulares, con ed. Recuerden que tienen ahí la lista. Entonces, son aquellos verbos que únicamente le agrego ed y ya está en pasado. Ya no me preocupo. Negación. Vuelvo a poner el sujeto. Pongo el auxiliar did con el not y al verbo le quito lo pasado. Mucho cuidado aquí, chicos, si lo pueden anotar o remarcar. Como ya tengo el did, el verbo ya no necesita estar en pasado, así que lo coloco en su forma base. ¿Cuál es su forma base? En presente. Entonces, es algo que si lo recuerdo desde ahorita, no me va a costar trabajo después. Entonces es importante que ahí le marquen o lo anoten en español. El verbo cuando estamos en el pasado simple, en la forma negativa, interrogativa, se anota en su forma base. Lo mismo va a ser en preguntas. Comienzo con el auxiliar did, coloco el sujeto, el verbo lo coloco en su forma base y completo la información. Formas de responder, la respuesta corta, yes, I did, no, they didn't, yes, we did. Igual como hacíamos en presente, en lugar de usar do y dos, vamos a usar did. Y recuerden, cuando ustedes vean did, es que la oración está en pasado. Ok, ahora, muy fácil, ¿no? Ok, le agrego ed, pero ustedes saben que el inglés tiene sus subreglas. No a todos le puedo agregar ed tan fácil. Tengo entonces que recordar esta regla. La mayoría la agrego ed, pero hay algunos verbos que traen la e como like. Entonces no necesito ponerle otra e, nada más la noto de. Cuando este verbo tiene a una vocal entre dos consonantes, doblo la última consonante. Ejemplo, stop. Está la vocal entre dos consonantes. Entonces, al verme esta situación, vuelvo a poner otra consonante. en Entonces, caso P. Stop. Entonces, recuerden esto. Si hay un ver, una vocal entre dos consonantes en ese verbo, tengo que poner otra doble consonante. Y por último, la mayoría de los verbos que terminan en Y, lo voy a cambiar por y latina y le agrego ed. La mayoría, porque ustedes saben que en inglés hay excepciones. Entonces, no siempre. Entonces, tengan ahí mucho cuidado. Y por último, expresiones. ¿A qué se refiere aquí? ¿Con qué expresiones puedo yo hacer mis oraciones? Puedo ocupar yesterday, que significa ayer. las este last significa la última o la pasada. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Entonces, este last puede ir conjugándose con todos estos. A month, un mes. Hago. a month ago, hace un mes. Three days ago, hace tres días. Este ago, ageo, para nosotros es hace, pero en inglés lo vamos a poner hasta el último. Three years ago, hace tres años. Four months ago, hace cuatro meses. Um, seven nights ago, hace siete noches. Para nosotros en español es el hace tanto tiempo. En inglés es el ago, pero primero va la información y esta palabrita va al último. Entonces, todo esto es el pasado simple con verbos regulares. Ya lo habíamos manejado, pero lógico que se nos olvida con todo lo que estuvimos trabajando del presente, etcétera, el futuro. Entonces, ahorita lo volvemos a recordar. Pasado simple, acciones que sucedieron en un momento del pasado, especialmente estamos ahorita con verbos regulares, cuando mi oración es negativa, interrogativa, el verbo que describe la acción va en su forma normal o forma base y ya nada más ir recordando cómo debo de colocar el verbo. Ok, trabajemos. Exercise 4, ¿cómo se ve en su libro? Ok, ahora sí, tenemos espacio. Ejercicio 4. We have the verb invent, not paint, not discover. Ya nos están dando en negativo. Die, sabemos que es morir. Start, que es comenzar. Ok, Ale, you say that the first one is didn't paint. Ok, very good. Did not o didn't, está correcto. Number two is start. Ok. Beethoven start. Number three is die. Ok. Very good. Guide. Right. Murió. Perfecto. The next one is invent. Ok. No olvidemos pasado. Le agregamos ED, de invent. Alexander Graham Bell invent the telephone in 1876. OK, very good. And not paint, OK, or not discover. Ya tenemos el paint, entonces tiene que ser discover. Cuidado, no solamente el not. Tenemos que colocar el auxiliar, did not discover. Si yo no le coloco el did, la oración no me dice que está en pasado. Entonces, mucho cuidado es importante que digan. Isaac Newton no descubrió la redactividad. Henry Becquerel lo hizo. Entonces, mucho cuidado. No olviden el did. Perfecto. Lo realizamos muy bien, pero es importante que no lo olvidemos. Ok. Very good. excelente Ok, let's go to the next one. Five questions. Ok, hagamos la pregunta y la respuesta. Ejemplo, Picasso paint de Mona Lisa. Ok, tengo que hacer pregunta. Lo único que agrego es, did Picasso paint de Mona Lisa? No, he didn't. ya depende de la información. Entonces, por favor, vayan redactando. Ustedes en su libro... No tenemos espacio, así que lo pueden hacer en la libreta o pueden agregar un post-it y ahí van anotando. Nada más recuerden que el post-it, cuando le tomen su evidencia, esté pegado y el post-it. O si no, libreta, por favor. Y son tan amables. Entonces, no tienen espacio como nos pone aquí. Entonces, por favor, en libreta. Ya vimos únicamente, no hay que hacer ningún cambio Únicamente anexamos o agregamos el did y busco cuál sería la respuesta más adecuada, negative or affirmative, please. Ok, let me know when you finish, me avisan cuando terminen, me van compartiendo cómo quedó la oración. Ok, thank you. Very good, did Leonardo da Vinci sketch plants and animals. Muy bien, ya no tenemos que agregarle nada al verbo porque el did está ahí listo. Y is yes, he did. Ok, perfecto, very good. And Thank you, Jimena, so let's see, did Mozart invent an early flying machine, and the answer, thank you, Alex, is no, he didn't, Mozart didn't invent this machine. Okay, what do you think about four and five? Okay, thank you. Did your parents visit a museum yesterday? Y ahí va a ser la respuesta de cada quien, ¿no? Puede ser yes they did o no they didn't. Aquí ya va a variar, cada uno tendrá affirmative o negative. Yes they did o no they didn't. Thank you, Ale. Ok, very good, Alex. Did you study history last Monday? Did you study history last Monday? Y aquí igual va a ser cada quien. Yes, I did. O oh, no, I didn't. I, tiene que ser I porque te preguntan, ¿estudiaste historia el lunes pasado? Entonces, yes, I did. O oh, no, I didn't. Entonces ahí depende de ustedes, afirmative or negative, please. Okay, very good, perfect. Okay. Mientras ustedes están aquí verificando sus respuestas, vamos a ver más sobre la explicación del de pasado simple y con algunos ejemplos para que ahorita se pongan a hacer sus oraciones usando la lista de verbos todos tenemos. Let's listen. Marco Polo lived in Venice in the 13th century. Ok, regular verb. He traveled to Asia in 1271. He stayed there for 17 years. Okay, aquí hay un verbo con Y. No hacemos cambio. Como vimos, únicamente agregamos E de stay. Quedarse o permanecer. Permaneció ahí por tanto tiempo. He returned to Venice in 1295. He died in 1324. Did Marco Polo live in Venice? Yes, he did. Ok, aquí ya es el uso de did y el verbo ya no le hago ningún cambio. ¿Did he stay in Asia for 20 years? No, he didn't. Ok, entonces es únicamente para recordarles la forma afirmativa, negativa e interrogativa con los verbos regulares en pasado. Entonces es únicamente esto. Ok, ahora You are going to make sentences Vamos a hacer oraciones Voy a compartir La lista De los verbos Regulares, vamos a trabajar con Regular Si es que pueden ustedes abrirla, si no, aquí los vamos a ver Ok, busquemos de regular Vamos a buscar regular, regular Ok, desde aquí, las cuatro y 5 son regulares. Entonces, aquí van a escoger. You are going to choose five verbs and you are going to write ten sentences. Five afirmative and five negative o interrogative, ¿sí? De esos cinco verbos van a ser cinco que sean afirmativas. Y cinco, que ustedes decidan si es negativo o interrogativo, como ustedes gusten. La cosa es que vayan combinando con estos verbos, por favor. Entonces, aquí tengo algunos. Ustedes me dicen si voy moviendo, si quieren ver otro verbo. Estoy tratando de que se puedan ver las dos columnas, pero no quiere. Ok, claro que sí, Jimé, te vuelvo a explicar. De estos verbos regulares que ustedes tienen la lista en el plan de trabajo y que yo estoy compartiendo aquí a algunos, les pido por favor que escojan cinco y elaboren diez oraciones con esos cinco verbos. Cinco oraciones a fuerza tienen que ser afirmativas, afirmativas para que usemos el verbo en pasado, y las otras cinco, ustedes deciden, tres van a ser negativas, dos van a ser interrogativas, o quiero cuatro interrogativas y una afirmativa, de esos cinco verbos, por favor. Entonces, ahí estoy compartiendo eh, algunas imagen de los verbos. Ahí tenemos terminar, plantar, señalar, rentar, empezar, visitar, esperar, querer. Preguntar, cocinar. Uh -huh. Por cada verbo dos oraciones, una afirmativa fuerza y la segunda ustedes deciden. Si quieren hacer forma de pregunta o si quieren hacer forma de negación. Como ustedes gusten, la cosa es que practiquemos cómo van cambiando la oración. Entonces, si son 10 de 5 verbos, ustedes ahí escogen. Y van elaborando. Mm, al contrario, ustedes por preguntar y que van a trabajar. Entonces, yo aquí estoy. Cualquier duda o si quieren que mueva la lista, por si quieren ver otro verbo, me avisan, por favor. Ajá, si quieren hacer la pregunta, van a empezar por el did, por ejemplo, con querer. Did you want, si es que quieren preguntar sobre tú, did you want um, an ice cream? ¿Querías un helado? Did you want an ice cream? O si es negación, I didn't want that So, yo no quería esa sopa. Entonces, como ustedes gusten, una oración tiene que ser afirmativa y la segunda de ese verbo puede ser negación o puede ser pregunta. Entonces, ustedes deciden. Si van a hacer una pregunta, deben de iniciar con did. Did you ask? Estoy siempre con did you. Did, um, did Arturo ask to the teacher? Arturo le preguntó al, ma eh, al maestro, o oh, puede usar negación. Ok, Alberto didn't cook de pasta. Alberto no cocinó la pasta. Entonces, ustedes deciden, puede ser dos negativas, tres interrogativas o tres interrogativas, dos negativas o más interrogativas y solo una negativa o al revés. Como ustedes vean que se les hace más fácil o si les cuesta trabajo, entonces elabora Por favor, ale. si tienen alguna duda, igual ya sea que me hablen al micrófono o me escriban para si no están seguros en sus oraciones. Claro, pueden ser todas negativas también, todas negativas también, claro que sí se pueden De esas que pueden ser interrogativa o negativa, claro que sí. Sobre todo, más que nada, quiero que practiquen y que estén seguros, porque ya en la siguiente nos toca ver los verbos irregulares, entonces se complica un poquito más. Entonces, pero sí, claro que sí. Ok, voy a pasar a asistencia en lo que han de estar terminando. Entonces recuerden, presen o here por el chat o pueden usar su micrófono. Y comienzo. Nicole. Thank you. Alonso. Alonso, are you there? Ok, si no me regreso. Saraí, Jimena Elizabeth. Ok, thank you. Uciel, Héctor Uciel. Ok, Alonso, ya te vi. Gracias. Saray, ok. Thank you. Héctor Uciel, ok, thank you, ya te leí también, thank you, Tania, thank you, Itzel, thank you Itzel, Mauro, thank you, Alex Edu, thank you, Arodi, Thank you, Arodi. Kareli. Thank you, Kareli. Alan Zahid. José Okay, okay, Joselian, gracias. Alan, thank you. Ashley, thank you, Ashley. Alejandro, thank you, Ale. Diana Jimena, thank you. Y Jesús Santiago. Sí, claro que sí. Ya pueden ir saliendo. Por favor, les agradezco mucho. No su olviden subir evidencias, por favor. Y nos estamos viendo mañana. Cuídense. Take care. See you tomorrow. Bye. Thank you, Ashley. Thank you, Jime. The same for you. Have a nice day. Take care, please. Bye, Tanya. Take care, please.